0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Conversando sobre a Fibrose Cística. Este material é criado pelo time do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Venturelli, eu sou gestora de comunicação do Instituto e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o teste do pezinho, esse exame que é gratuito e obrigatório para todos os recém-nascidos brasileiros e que atua na triagem da fibrose cística e também de outras doenças. E para falar mais sobre esse tema, a gente conversou com o biólogo e diretor de políticas públicas e advogado do Instituto Unidos pela Vida, o Cristiano Silveira, com a coordenadora do serviço de referência em triagem ao Natal do Rio Grande do Sul, a doutora Simone Castro, e também com a Roseli Maria, que é assessora de comunicação do Instituto Vidas Raras. Além disso, também entrevistamos a Jamile Micaela. Ela é mãe de uma menino diagnosticado com fibrosis cística e compartilhou conosco a importância do teste do pezinho para diagnóstico precoce da doença. Começamos o nosso podcast relembrando que, infelizmente, é muito comum que pais e familiares tenham receio em relação à realização do teste do pezinho. Perguntas como será que vai doer ou meu filho vai sofrer são muito comuns na hora da realização do exame. Mas não é preciso se preocupar, o teste não trará nenhum prejuízo para a saúde do seu filho, muito pelo contrário, irá garantir que ele terá um diagnóstico precoce e acesso ao tratamento adequado de maneira mais rápida, caso alguma doença seja identificada. Quem fala mais sobre isso é a Dra. Simone Castro.
1: Eu sou a atual coordenadora do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Estado do Rio Grande do Sul, nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul com a triagem neonatal para a fibrose cística, ela é muito positiva. Nós coletamos o teste do pezinho do terceiro ao quinto dia de vida. Lembrar que são gotinhas de sangue, então, que são impregnadas em papel filtro, vão, são secas, são rapidamente encaminhadas para o serviço de referência, para o laboratório de referência, e lá nós começamos a executar os testes. No caso da fibrose cística, nós dosamos a tripsina imunorreativa. A pergunta, né? Dói? Sim. Nós sempre conversamos com a rede, com as equipes de saúde, que conversem com os pais, com os responsáveis. E claro que a picadinha dói, nenê vai chorar, mas nós temos plena noção das vantagens, da importância, digamos, desse pequeno ato dolorido, né? Então, dói, o bebê vai chorar, vai estar no colo da mãe, do responsável, a gente vai, então, acalentar esse bebê. E se nós conseguirmos fazer um diagnóstico precoce, que é o nosso grande objetivo, nós vamos automaticamente esquecer desta pequena dor que nós fizemos, que nós causamos para o nosso bebê.
0: A doutora Simone também relembrou que o teste do pezinho é obrigatório para todos os recém-nascidos brasileiros e aproveitou para compartilhar conosco alguns resultados da triagem neonatal no Rio Grande do Sul, reforçando mais uma vez a importância deste exame para o diagnóstico precoce da fibrose
1: cística. A gente tem que lembrar que o teste do pezinho é obrigatório. né? Então, existem a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tornou obrigatório o teste. Então, todo responsável, depois do nascimento, depois da alta, da maternidade, deve se dirigir à unidade de saúde neste período ideal, do terceiro ao quinto dia de vida. Por que esse período? Né? Por que do terceiro ao quinto dia de vida? Porque nosso grande objetivo aqui no nosso serviço de referência é que se nós diagnosticarmos qualquer doença, essa criança ela deve estar chegando para nós para os exames confirmatórios com aproximadamente 15 dias de vida. Então, nós temos uma série de tempos que nós contabilizamos. Desde a idade do bebê, quando ele coleta, o tempo de transporte, que nós utilizamos um sistema de SEDEX aqui no Rio Grande do Sul para agilizar, para que rapidamente esse material esteja dentro do laboratório e nós possamos estar executando as análises bioquímicas. Falar um pouquinho sobre a fibrose aqui no estado do Rio Grande do Sul, quais são os nossos números... Estamos conseguindo fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico para fibrose cística dos nossos bebês ainda dentro do primeiro mês de vida. Então, se nós pensarmos que ele coleta a primeira tripsina, se essa der alterada, ele coleta uma segunda tripsina, tudo com muita agilidade, com muita rapidez, com muita urgência. Se ele tiver duas tripsinas alteradas, o próprio serviço faz essa constatação. O serviço organiza o agendamento do teste do suor, que, são, que é então o exame, o padrão ouro confirmatório. No dia do teste do suor, o bebê coleta sangue também, porque nós pesquisamos a principal, as principais mutações nos bebês. O serviço agenda, convoca a criança para o teste do suor, para o estudo molecular... E neste mesmo dia, o bebê passa por uma consulta com o um pneumopediatra especialista do nosso serviço, né? Então, ele sai com uma avaliação completa. Temos o resultado rápido do teste do suor. Se o teste do suor der positivo, nós, pela segunda vez, convocamos esse bebê, repetimos uma segunda amostra do teste do suor... E temos o diagnóstico fechado. Com o diagnóstico fechado, nós encaminhamos rapidamente para os serviços de referência de atendimento a pacientes com fibrose cística. Então, como eu comentei com vocês, nós estamos conseguindo dar esses encaminhamentos para o tratamento ainda dentro do primeiro mês de vida do nosso bebê. A triagem para fibrose cística foi extremamente discutida no estado do Rio Grande do Sul. Foi difícil a sua implantação antes de 2012. Existiam vários obstáculos, mas nós, com muito orgulho, iniciamos. Não que nós não tenhamos outros obstáculos, temos obstáculos diariamente, mas nós conseguimos vencer, estamos conseguindo vencer essas barreiras mesmo agora no momento da pandemia, desde o ano passado, então estamos há mais de um ano de pandemia, nós sempre priorizamos os nossos serviços, conseguimos manter os nossos tempos e os nossos números, conseguimos manter a cobertura, conseguimos manter a priorização no transporte das amostras, conseguimos manter o laboratório ágil e sem deixar também de manter os estudos confirmatórios, o teste do suor e a consulta com o pneumopediatra aqui em Porto Alegre.
0: Atualmente, o teste do pezinho realiza a triagem de seis doenças, a fibrocística, a hiperplasia adrenal congênita, a deficiência da biotinadase, anemia falciforme, o hipotiroidismo congênito e a feniciltonúria. Mas em 26 de maio de 2021 foi sancionado o Projeto de Lei número 5043 de 2020, que amplia o número de doenças triadas pelo exame, que passará a identificar 14 grupos de patologia de maneira escalonada. Para falar sobre esse tema, nós conversamos com o biólogo Cristiano Silveira, que afirmou ser fundamental o acompanhamento de como será a manutenção do programa de triagem neonatal em sua versão atual após essa sanção.
2: Foi muito significativa a aprovação do, do PL, né, número 5043-2020, que depois de aprovado passou a ser então, a Lei 14.154-2021. E muito importante porque um aumento significativo aí das doenças detectadas né, no teste pezinho oferecido pela rede pública, de seis hoje, Passando para 53 doenças. Isso vai acontecer em etapas, não acontece do dia para a noite, né? É, tem um ano para a lei entrar em vigor e a implantação é, desses, desses testes vai se dar em cinco etapas por grupos de doenças, né? Então, é, famílias, vamos dizer assim, de, de doenças, né? É, eu recomendo até. todos que tiverem curiosidade, ver, porque a lista é realmente extensa, não cabe aqui enumerar cada uma, mas é bem, bem importante isso, com certeza vai trazer aí um aumento dos diagnósticos dessas doenças, hoje muito subnotificadas, muito subdiagnosticadas, e crianças que acabam tendo comprometimentos importantes durante a vida toda delas por não ter um diagnóstico precoce, né?
0: É muito importante lembrar que a lei sancionada para ampliação do teste do pezinho no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, tem um ano para entrar em vigor, ou seja, ainda levará um tempo para que o exame em sua versão ampliada esteja disponível de fato no SUS, como ressalta Roseli Maria.
3: Nós sabemos que vai necessitar de muita luta e que não é tão imediato assim, mas não tem problema, a gente não tem medo de lutar a gente se uniu com todos que estavam lutando conosco, demos as mãos e a gente não vai soltar até ver todos os pezinhos sendo contemplados. São cinco etapas para que esse teste do pezinho ampliado seja implementado de maneira total no SUS. Temos cinco anos pela frente. Mas por que cinco etapas? Por que escalonado? Porque o SUS primeiro precisa se preparar para que todos tenham direito a esse teste de maneira igualitária, Você sabia que tem estados que ainda não conseguiram fazer o teste do pezinho, nem o básico, que estão com esse problema? Pois é, a gente vai ter que lutar por isso também. Aí daqui cinco anos, depois das cinco etapas concluídas, que são cinco etapas que contemplam cada grupo de doenças, a gente vai voltar aqui e falar para você, lembra daquele áudio cinco anos atrás? Pois é, o tempo passou rápido e agora a gente está aqui comemorando cinco anos que a gente conseguiu a implementação do teste do pezinho finalmente na prática para todos os nossos pezinhos.
0: Vamos falar agora sobre o movimento Pezinho no Futuro, que foi liderado pelo Instituto Vidas Raras e contou com o apoio de diversas instituições de todo o Brasil, incluindo Unidos pela Vida e a iniciativa Mãe que Ama. Essa foi uma das maiores campanhas brasileiras para que o teste do pezinho ampliado fosse disponibilizado no SUS. De acordo com a Roseli Maria, que é assessora de comunicação do Instituto Vidas Raras, a aprovação da lei foi uma realização de anos de muita luta.
3: Uma coisa muito importante para o Instituto Vidas Raras sempre foi o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é vida. O diagnóstico precoce é aquilo que todo mundo deveria ter acesso. Porque evita sequelas graves, evita sequelas mortais, evita inúmeras dores físicas e emocionais. De tanto que a gente corre atrás de um diagnóstico e nunca tem. Quando ele chega, muitas vezes, não dá tempo de recuperar o tempo perdido. Só que a gente luta para que ele seja para todos. E por isso que a gente lutou tanto para que a triagem na Natal fosse expandida na rede pública, para que todos tivessem acesso. Desde 2003, o Instituto Vidas Raras marca audiências públicas para explicar para os parlamentares a importância do diagnóstico precoce e dessa triagem neonatal ampliada no SUS. Sabemos que essa triagem ampliada já existe no particular, com um preço que não é tão acessível assim. Mas nem essa opção era dada para as mães no pré-natal, o que a gente sempre achou um absurdo. A gente queria que todo mundo tivesse acesso, ao menos, a ter a opção de fazer o, no, o teste do pezinho ampliado. E como vai ter opção se não sabe dele? Então, a nossa luta era pela informação, era pela ampliação da triagem, era para que tirasse a ignorância dos olhos das pessoas, tanto dos profissionais de saúde quanto dos parlamentares. Num longo caminho triado, pedindo apoio das sociedades médicas, que deram muita informação, contribuíram demais com cada passo, chamando os parlamentares, inúmeras PLs foram apresentadas, todas com muito boa vontade, mas nenhuma passava. Até que o deputado Dagoberto, junto com a deputada Marina, fizeram uma PL que passou e foi aprovada com unanimidade no Senado. Ficamos super felizes, mas ainda havia a sanção presidencial. Então, foi mais um longo caminho de energia positiva, de luta, de informação, de repouso, de compartilhamento, de muita gente pedindo para que o presidente sancionasse. Ele tinha a opção de sancionar por inteiro, somente alguns pontos, ou de vetar por inteiro. Mas, graças a Deus, com o apoio de todos que estavam envolvidos, de todas as associações da Aliança Brasileira de Associações e Grupos de Apoio e o Instituto Unidos pela Vida. E todos juntos lutamos tanto e conseguimos, graças a Deus, que a PL fosse aprovada e o presidente sancionasse. Então agora é lei. Todos os pezinhos terão direito ao teste do pezinho ampliado no território brasileiro.
0: Durante este podcast, nossos convidados puderam reforçar a importância do teste do pezinho para milhares de brasileiros. Mas que tal ouvir na prática como esse exame pode fazer a diferença na vida de uma família, hein? Conversamos com a Jamila e Micaela, que é mãe do Miguel, que graças ao teste do pezinho foi diagnosticado com fibrose cística precocemente, após indicação no exame e confirmação no teste do suor. Confira o relato dela sobre isso.
4: O exame, o exame do Miguel foi realizado aí nos primeiros dias de vida, como normalmente é realizado. É, depois houve uma alteração e repetiram novamente o exame. Então, ele foi diagnosticado com fibrose cística no primeiro mês de vida. A importância do exame do pezinho é muito grande nas nossas vidas, que ele diagnostica doenças que a gente nem imagina. Que nem no caso do Miguel, nunca tinha falar falado que era a fibrose. Fora, é importante ser de um diagnóstico precoce, que nem no caso do Miguel, ele foi diagnosticado mais cedo. Quanto mais cedo é, mais fácil se torna o tratamento, mais leve e mais ajuda a nossas crianças e os pais a serem fortes, a cuidarem tanto para fibrose quanto outras doenças que entram aí na triagem do pezinho. Então, é muito importante realizar esse exame, não deixar de fazer, porque ele salva vidas. É um exame que salva vidas, isso eu posso dizer... Porque, que nem no caso do meu filho, eu poderia descobrir, mas seria o diagnóstico tardia, que seria o que agravaria mais a doença dele, prejudicaria o pulmão dele, até eu descobrir que era fibrose cística. E, graças a Deus, como faz parte da triagem do exame, então, isso fez com que a gente pudesse tratar ele mais cedo e cuidar dele mais cedo, tá? Então, lembrando, tudo começa pelo teste do pezinho.
0: Chegamos agora ao fim de mais uma edição do podcast conversando sobre a fibrose cística. Mas antes de finalizar, gostaríamos de reforçar que apesar de ser muito importante para a triagem da fibrose cística, o teste do pezinho não realiza o seu diagnóstico. Para confirmar ou descartar a indicação, o teste do suor deve ser realizado. E no site do Unidos Pela Vida, no endereço www.unidospelavida.org.br, você pode encontrar mais informações sobre o teste do pezinho e também uma lista de locais para a realização do teste do suor. Mas caso você fique com dúvidas sobre o tema ou precise de ajuda para a realização destes exames, entre em contato conosco pelo e-mail contato ou pelo telefone DDD 41 996369493. Sempre terá alguém do nosso time disponível para te ajudar. A trilha deste podcast foi criada pelo Felipe Caldo e você pode apoiar este e outros projetos do Instituto acessando www.unidospelavida.org.br e escolhendo a melhor forma de apoiar nosso trabalho. Agradecemos a sua companhia até aqui e te esperamos no próximo episódio do
1: Conversando sobre a Fibrose Cística. Até lá!